1: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds har på dig titta han du först mm.
1: ja. för en gång skull
0: <laughs>
1: anfall är bästa försvar
0: mm. har du något lösa eller hur är det
1: nej men jag läste tidningen idag och jag jag, jag, jag måste ju jag, jag, börjar, jag börjar med inrikespolitiken ja, alltså djuren rymmer från så ormar, ugglor, apor
0: mm. och, kro- så- och krokodiler brukade min pappa säga men de har inte rymt den
1: nej de har inte gjort det än det här har lett till att Lunds universitet inte vill jobba mer med Fureviksparken. De hade tydligen något intressant forskningsprojekt på gång. Mm. Där ser man hur det är i Sverige. Med en
0: av de apor som är skjutnade tror jag.
1: Ja, som de tror är skjutnade och som inte vet är skjutnade.
0: De har läst just i bekräftelsen. Alltså den är det.
1: Ja, det var tråkigt. Försäkringskassan kan inte stoppa assistansfusket. Därför Nej. att man får inte kolla om assistenter faktiskt är på jobbet och jobbar. Nej. Tråkigt, så att när de Varför inte
0: det GDPR eller någonting?
1: Det, det, det vet inte exakt varför. Men det uppges som ett eh, mm. hinder för okay. att stoppa de här kriminella gängen som är väldigt duktiga på upplägget, hur mm. man ser till att man höstar in alla de här offentliga medel. Mm. Eh, tredje saken i, i, i dagens tidning. Ställföreträdare, rikspolitschefen Löving har gett Linda stav, med vilken han har en privat men ytlig relation. Hade Ja, hade ett tjänstevapen och det ska nu utredas. Det kan vara tjänstefel. Och sen då, den fjärde, är ju att man tittar på opinionsundersökningar. Det går så bra för socialdemokraterna nu. Och jag har en idé om vad socialdemokraterna håller på med. De har helt enkelt inte gått i oppositionen utan de fortsätter att regera från opposition så man kunde i veckan läsa en debattartikel av Peter Hultqvist eh, som säger att vi ska bygga ett folkförsvar. Mm. Det tror jag inte han sa när han satt i regeringsställning men det säger han nu. Igår kunde ja, alla sådär, var istället, han var
0: ju emot det här men var, han, han ville ju ha varmplikt så han har alltid pratat om ett folkförsvar så det är faktiskt inte riktigt ja, en nyhet.
1: nu måste vi ha alla sorters försvar och den här mannen mm. var emot NATO- Ja, det tror jag inte att han är. Nu.
0: Nej, och det, men det är, det är Traditionellt i Sverige har ju liksom stått i konflikt med något och så har man ju tänkt. Ja. Ja. Så men, att det, men
1: vi ska bygga, det tycker jag är underbart uttalande mm. Nu sitter han i och för sig i riksdagen. Då ja, han
0: sitter dessutom i nya försvarsberedningen Förs- som just ut, så. <håll>
1: Det är härligt, men, men det ger intryck av att det, är, det kommer från ett annat håll än från regeringen. Ja, och sen det är har vi intress- I, intress- Lena Hallengren som igår var ute och läxade upp folk som inte har förstått hur Socialdemokraterna fungerar och att man inte bör prata på ett visst sätt. Man ska vara noga med orden som
0: ja, fast det är, det är en intressant hypotes. Alltså, jag tycker det går över ån efter vatten. Jag menar, det går ju bra för Socialdemokraterna för att det här är ett guldläge att vara i opposition. Det är ett skitläge att regera. Därför att allting är ju hopplöst och, 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 och blir bara värre. Så att, det är mycket, mycket bättre att vara opposition. Och, och det här med som Hallengren håller på med, det är samma sak som borgerliga höll på med när sossarna satt i De använde KU som ett propagandaorgan för att försöka sätta åt ministrar. Det är liksom, KU har ju förlorat mycket av sin tyngd just därför att det har använts så. Det är nog för sent att rädda nu. Jag är inte så förvånad att sossarna gör samma sak som den, de borgerliga gjort länge.
1: Plus ett oräkneligt antal presskonferenser som Socialdemokraterna ger och talar om hur landet ska styras. Där då regeringen inte känns lika. Aktiv.
0: Nej, jo, fast jag, jag tror att regeringen är aktiv. Men, jag, men det är ju också så här att det är lite grann i poängen. Det är ju lättare att vara i opposition. Därför att du kan säga massa saker utan att behöva följa upp dem. Alltså, om regeringen går ut och säger någonting, då måste de ju genast följa upp det. Då måste de ju, måste de ju visa att de faktiskt gör det de säger och att det de ska, det de ska göra går att göra. Mm. Om vi tar det här med reduktionsplikten nu till exempel, som, som det är liksom en snack om. Eh, man har låtit att, då, att, att då ta bort då eh, sänka reduktionsplikten kraftigt. Nu var det liksom en nyhet igår att ja, men om man gör det, då kommer man få lov att betala miljardbelopp till EU därför att man inte lever upp till... Eh, utsläppsminskningarna och då kommer det att kosta jättemycket pengar så att nu funderar man på om man inte kan bara sänka lite grann. Idag är det då nya nyheter som säger att nej nej vi ska inte bara sänka lite grann det vore ett löftesbrott sådär. Men alltså så fort man kommer med ett förslag och i regeringen så får man ju den här typen av följder, då får man ju inte i så det är mycket lättare att presskonferens som opposition. Mm. Det är ju det här som SD upptäcker nu också från andra hållet liksom att de kan inte bara tycka fritt längre därför att de är för insyltade i regeringsunderlaget.
1: Mm. Ja, jag kan bara konstatera att socialdemokraterna, är, det går bättre för dem när de är i opposition. Och jag vet inte om det är naturlag, utan jag tycker de är ganska duktiga på att utnyttja. att Det finns en viss otydlighet kanske kring den nuvarande regeringens eh, önskemål. Är, är den här regeringen tillräckligt väl förberedd för det här maktövertaget? Jag minns att jag själv skrev en grej för några år sedan som byggde på att jag hade läst Anders Borgs memoarer, finansministern. Där han berättade om hur otroligt förberedda de var, och det tror jag faktiskt att de var också, inte bara mm. självberömd, eh, vid eh, ett eventuellt regeringsskifte. Så att de hade planer, och han är ju den typen av karaktär som faktiskt räknar på saker och kan mm. gå igenom oerhört stora material. Så jag eh, tror honom när han skriver att, han, att det var det han hade gjort. Och då undrade jag i mitt stilla sinde för några år sedan om den här eventuellt tillträdande regeringen som nu är regeringen också jobbade på det sättet. Nej,
0: men det, och det kunde de ju inte. Det är ju det här som är det intressanta, det är det här som har förändrats. Liksom. Det här är ju inte bara frågan om ett, ett annat strategival utan det handlar ju om att, att det är mycket svårare att bilda regering. Eh, precis det här som, som, som Anders Borg skriver, det har jag ju hört flera gamla borgerliga regeringen säga att de här regeringen är fel för att de inte har tänkt ut vad de faktiskt står för att vill göra innan de tillträder utan de liksom tillträder först och sen så försöker de tänka. Men poängen är ju den här att för att de överhuvudtaget skulle kunna tillträda så måste de antingen ha en koalition med Sverigedemokraterna eller med Socialdemokraterna. Det var liksom de möjligheter som fanns om man överhuvudtaget skulle kunna vara med och regera. Och då kunde man inte ha någonting färdigt i för, förväg därför att man är inte alliansen. Alltså det Anders Borgs lägg var ju att man hade en tydlig det fanns bara ett sätt att regera på man hade en tydlig idé om vad det sättet var och därför kunde man ju prata ihop sig för
1: det. Jag undrar ju faktiskt om man på egen hand, för man måste ju förbereda sig på egen hand. Vad vill vi som parti? För det är det man har berättat för väljarna. Även om man sedan i koalition måste kompromissa med det så måste man ju haft ett klart, uttänkt mål. Mm. Det här är våra viktigaste mm. områden och så här tänker vi göra för att nå framgång. Och det är där jag undrar, finns det någonting som de kan fiska upp och säga? Så här tänkte vi men vi samarbetar med andra Men jag partier. håller med
0: om det, jag, t- jag, alltså, jag säger inte att jag inte tycker att de borde kunna ha tänkt mer innan de tillträdde. Men jag bara säger att, att det är också det här som blir väldigt problematiskt. För det de har fått kritik för mestarets nu, som de säkert förlorar rätt mycket röster på i är ju just att de har talat om vad de vill före valet. Och sen så när de sätter sig i koalition så kan de inte göra det, därför att det finns inte en majoritet för det. Och då anklagas de för vallöftesbrott, val, alltså både socialdemokraterna, Moderaterna och alla andra. Och, och det, är liksom, det, det finns ju liksom en, dubbelsida, en, en annan sida av det här som, som innebär just att det blir svårt att, 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 att knyta tillbaka till, till de här löften innan valet. Eftersom man vet att man har så lite chans att få igenom sin egen politik. Jag förstår vad du säger, men, men liksom, läget är verkligen helt annorlunda än när Anders Borg hamnade i regering. Det var liksom, då, då hade vi inte en, en stadig allians. Det har vi inte längre. Och det har man inte heller på vänstersidan. Det är ju samma problem för socialdemokraterna egentligen. Vi kommer nog få leva med sådana här perioder av, av eh, en känsla av, av, av stora löftesbrott eh, ganska länge tror jag. Ja, ja men
1: vi, vi hoppar över det där med löftesbrott. Jag läste något otroligt kul. Eh, nu har nyliberalerna fått stöd från oväntat håll, nämligen en sociologiprofessor Eva Illus vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och också verksam i Paris, vilket kanske är viktigare, så, eh, som har ett projekt som går ut på att eh, definiera eh, sexuellt kapital eh, i Bourdieus anda. Eh, ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Och nu ska vi gå till sexuella kapital. Och det, det, det intressantaste är nummer, kategori nummer fyra där. Där man har definierat eh, någonting som man kallar för nyliberalt sexuellt kapital. Eh, det tycker jag är otroligt kul. Eh, det här skulle alltså, folk som är bra på att samla på sig sånt kapital skulle alltså få människor att känna sig mer kompetenta. Och när de gör det så känner de sig mer attraktiva på arbetsmarknaden så de är mer anställningsbara.
0: Men jag bygger vad kommer sexuella in. Ja, nej inte... men alltså
1: de, att de är sexuellt aktiva och sexuellt attraktiva gör att de känner, får bättre självkänsla. Och det är jättebra att du säger att du inte förstår för det gjorde inte diskrimineringen i Svenska Dagbladet heller och det är väldigt svårt att få reda på exakt vad man menar. Men det är någon sorts antydningar om att eh, det här sexuella kapitalet liksom har en nyliberal komponent som gör att det går att omsätta eh, direkt. i, Det är som en mellanväg till ekonomiskt kapital. Alltså man är... Är helt aktivit- jag har alltid
0: i vad är det som är nyliberalt med det.
1: Nej Men det här var hennes uttryck. Det, jag tycker det är fantastiskt. Ja, men jag tycker du ska läsa läs ja, Svenska idag ja. eh, Jag tycker det var roligt. Jag läste svenska
0: dommarden, men ja, just det, jag missat. Du, du missade det. Det Jag läste ja. där, som jag tyckte var intressant. Det var den här. I och för sig ganska dåliga intervju, men, men med ett intressant par, Ulvson och, och Peter Dalle. Mm. Alltså Peter Dalle har jag alltid tyckt Är något av ett geni, alltså. Och som sagt, jag tyckte inte det var så bra intervju den var lite slarvig bara men men däremot är det ju kul att läsa om hur de har jobbat ihop och hur de har under alla de här åren fungerat som fungerat bra som par och jag måste säga att nästan allting Dalle gör, även om jag har sett någonting någon gång som jag inte vet att han ligger bakom så, så brukar jag gilla det han har någon slags tonträff Peter Dalle som är ganska Uh, unik, så att han fattar liksom, han kan fånga samtiden man, man, är, man känner på något sätt att han tycker att samtiden är lika konstig som man själv tycker, men mm. han kan ändå f- på något sätt fånga den på ett kul sätt förstår du?
1: Ja, och Johan Ulvusson kan ja, han, ja, han, han, kan, ja det.
0: absolut, ja, men han gestaltar det väldigt bra, uh, så är det ju. Nej, jag
1: håller med det, det finns någonting där i vår tokiga samtid en annan reflektion som kanske Peter Dallet skulle kunna göra någonting av det är att det visar sig nu, det här dokumentäret som visade att det var någon i Vänsterpartiet som sa vilka jävla fittor. Och Ida
0: Gabrielsson, har du kommit fram och erkänt det? Det var,
1: det var Ida Gabrielsson mm. som sa det om Socialdemokraterna. Mm. Och det här tycker jag är så intressant. För att det här har bara lagt sig. Men du undrar jag, finns det någon annan än en blond 41-årig, vänsterpartist som kan kalla folk för vilka jävla fittor i SVT och komma undan med det
0: jag vet inte, fast jag tycker det är skönt att någon kommer att med det, för jag tycker allt det här är fiantigt.
1: Ja, visst är det fånigt, men jag kan tänka mig alla andra grupper som absolut inte får säga så.
0: Nej, det... så är det säkert. Men, men jag vet inte, alltså jag tycker hela, och det, liksom, så ska folk vara upprörda över och ska liksom, Men de
1: var ju inte det.
0: Ja, men det var de ju visst, det var ju massor med folk som var ute och det var därför de fick till slut fick lov att komma fram och säga, ja. det vad jag som sa det. Därför att folk liksom poserade och, och verkade, ja jag tyckte det här var hemskt och var In,
1: Ingen har krävt att Ida Gabriel ska lämna sin post Eller att Norsi där ska be om ursäkt eller någonting. Det här var det lindrigaste påslaget ever På en, eh, ja. På en sexistisk Ja. Jo, grupp, men som jag säger i alla fall är
0: det väl en något vis en i här fall.
1: Du kan ju vara glad för det Och, och, och jag tycker det är ganska mm. intressant det, men alltså jag
0: tycker det intressanta med den där dokumentären, jag såg den den heter väl Maktspelaren, va? Jag, tror det, jag tror det. Så handlar det om, om SD och vänstern under valkampanjen. Det intressanta med den är ju liksom att se hur styva i korken de är på, på vänsterns sida. Jag, jag har följt dem ganska noga de senaste fyra åren, kanske fem. Därför att jag tycker att de har haft en väldigt intressant strategi. Väl genomtänkt det var Aron Etzler egentligen som låg bakom det där. Men nu verkar det lite grann ha gått överstyr att de liksom var så, var så säkra på sin fina strategi att att de börjar bli arroganta. Och man ser det här. Det tycker jag är intressant. Det här samspelet man ser. Man ser ofta tre personer i den här dokumentären. Det är Norsi förstås och Dagostar, partiledaren. Det är Jenny Lindal Lindahl, presschefen, pressekreteraren Som också man har skrivit rätt mycket i fokus. Och sen så Ida och Gabrielsson. Och, och alltså, den byggbarackstämningen som råder mellan dem. Det är liksom en här riktig i stämning men i tjejtermer och det är därifrån den därifrån en sån här grej kommer att de säger vad fittiga de är, är...
1: Så, så tjejer får vara grabbiga? Jag
0: Nej jag vet inte om de får det är inte det jag är inne på jag struntar rätt mycket i vad man får eller inte får jag bara tycker det är intressant att se och jag tror att det inte är ett särskilt bra tecken man förstår kriti- den interna kritiken i partiet mot, mot eh, toppstyrning och sådär som i och för sig alltid finns i vänsterpartiet för det är liksom ett parti... Av individualister, konstigt nog. Men, men eh, man förstår den här kritiken när man ser det här ledargänget. Man förstår att det är in, inte är lätt att ta sig in i den här, eh, i den här maktsfären. Liksom, för att de är väldigt arroganta och, och ganska uppfyllda av sig själva. Det, det tycker jag var en rolig observation. Det var en bra dokumentär på det sättet. Man verkligen kände att man fick liksom, ta ett steg in i Vänsterpartiet.
1: Ja, Ja, det, det, det vill man göra. Det, det, jag, jag sitter och tänker nu när ja. du tar upp det där med en trojka. It takes three to tango. Det, <laughs> det, det, det är lite samma sak i... <laughs> It
0: takes i, three to tango, det är bra. Ja,
1: to, i samma, det är lite samma sak i Centern. Ja. Där vi har Anne Löv, Martin Ådal och vad heter denna tredje? Mikael Artusson. Ja, just det,
0: Han ska ju gå nu. De
1: han. där tre ihop, mm. de, de lyckades ju dansa ut Centern riktigt på kanten.
0: Ja, och det är lite konstigt också därför att det är ingen given trojka heller. För att Artursson var ju eh, rätt traditionell centerpartist. Jag undrar om inte han och, och Dick Eriksson som nu är Sverigedemokrat var ganska tajta ett tag till och med. Eh, jag ska inte ta gift på det men jag för mig att det var så. Eh, Martin Ådal är, liksom är ju liksom ett unikum. Han, han är ju en s- s- rymdkadett. Eh, så han, liksom att han är i koalition med någon är ett under... Eh, och Annie Lööf hade ju sina, ämna, sina förtroende, var ju såna här, som Fredrik Federlej och sådär ett tag. Eh, alltså det är inte, det, det här är liksom en koalition som har kommit fram under, eh, under resans gång på ett sätt som är... Ja, är
1: några av dem dansade ju av banan alldeles självmant som Fredrik Federlej till exempel. Ja,
0: ja, ja, eller självmant men han... Av egen... Av egen kraft. Av egen kraft, Han, ja. 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 exakt. Men det, 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 det är det, apropå stora intervjuer. Det är en stor intervju ju inte då med Dalle och Ulfusson, utan den är med, med Annie Lööf, förstås. Det är en jättelång intervju om hur hon känner sig. Ja. Och, 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 och det är liksom, det är klart man, man kan skriva om det där. Jag måste säga att jag tycker att det tillför väldigt lite, för det är liksom mest... mest att hon får tala om att det är hemskt att vara mordhotad och så. Det, det förstår man ju mycket väl. Men, men det finns ju liksom en underton i allt det där. Och, eh, för den som missar undertonen kan jag läsa Dens ledarsida. Där Isobel skriver, en gammal bekant till oss. Hon, hon eh, Linda i sällan in någonting. Där talar hon helt enkelt om för folk. Att, att eh, folk som har sagt någonting elaktigt om henne löv är mer eller mindre delaktiga i mordhotet mot henne. Och det är väl liksom det som är undertonen i hela den här intervjun eller artikeln om Anne också. Och det där är ett riktigt dåligt tecken när man börjar eh, använda den här typen av, av våldshandlingar som ett sätt att skämma ut personer med en annan åsikt. Bara. Liksom det, det, det är det där de håller på med väldigt mycket på den här kanten nu och det tycker jag är, är Obehagligt
1: Sen är jag väldigt trött på den här sentimentala inställningen Alltså nyhetsmedier brukar vara inriktade på Vad som händer nu och vad som ska hända framöver Inte vad som hände igår Hela det här uppmärksamhetskapitalet som, som liksom avgående, ja. antingen partier eller partiledare lyckas skopa åt sig. Det beror ju helt enkelt på att det finns någon sorts snyftar över att fel avgående valet. Ja. Uh, och då, då, ja. man ska inte låta folk glömma och sådana Nej. där saker. Annie Lööf i Yesterdays News. Och det blir det konstigt så, nu
0: också när det händer så mycket intressanta saker i centrum. Så de har tagit fram tre kandidater som inte var särskilt... Olika, lite olika. Och den som då var mest olika kan vi säga, eh, landsbygdskandidaten. Han har liksom, eh, eh, har man försökt ställa vid sidan om. Men det är i sin tur att till att den främsta Stureplanskandidaten, eh, Tan Ringqvist, har liksom lite svårt också. Så nu eh, lutar det då att den här tredje kandidaten, som kallar Musse, som... som eh, eh, som, som någon slags kompromisskandidat. Men det händer ju jättemycket i centrum. En centrapartist med ganska bra insikt i det där till mig bara för någon vecka sedan att han trodde att det var ganska stor chans att det dyker upp en fjärde kandidat. För ingen av de här tre nu liksom, är särskilt eh, helgjutna i partiet. Och det är tydligen så att det är som ett centrumstadgare att det är liksom fri nomineringsrätt. Så man, ända från stämman kan man lägga fram en ny kandidat. Så det kan hända ganska mycket där. Det vore ju intressant att läsa en artikel om. Mm.
1: Ja, vem är den fjärde mannen? Ja,
0: vem ska det möjliga fjärde? Och Eller det liksom, kvinna. massa av folk sitter och hoppas att Emil Kjellström ska ändra sig och komma tillbaka, men det tror jag inte han gör. Men, men liksom det är, är sådana där grejer. Som, det... Ja, fast jag tror att det vore lite självmordsbenäget. Jag tror inte han är det. Men det är intressant, du har rätt det där. Det är intressant hur uh, uh, hur här makttrianglarna kan liksom uh, bildas och, och, och blockera grejer. Mm. Um... För det var där vi började. Ja, mm.
1: jag tänkte bara passa på för alla som är intresserade av att lyssna, vilket man kanske är om man lyssnar på vår podd. Mm. Och berätta att jag har läst in en kolumn om Estonia-överlevarna och hur illa behandlade de har blivit under de här 28 åren som har gått. Den kan man lyssna på på Fokus på ja. hemsida.
0: Just det. Jag såg att de la ut en, en grej jag läste in också, någon kolumn om. Om eh, vår undliga relation till historia. Så att det finns... Eh, om man tröttnar på att lyssna på oss när vi pratar med varandra- kan man lyssna på oss när vi håller monolog istället. Ja. är härlig omväxling, eller hur?
1: Sen hade vi tänkt övergå till att sända... Sända en gång i veckan. <laughs> sända. Eh, så om det är någon av våra trogna... Och härliga lyssnare som tycker det är en jättedum idé eller en god idé så vinka till i något socialt medium så får vi veta vad ni tycker.
0: Ja just det. Jo det det är av lite praktiska skäl men också av koncentrationsskäl känner vi. Man behöver liksom ladda upp lite. Tänk att det var någonting mer jag hade tänkt- att jag skulle ta upp idag. Men nu har jag glömt bort vad det är. Och tänk, nu kommer nackdelen om det här om vi bara ska göra en vecka, veckan. Att det kommer ju vara för sent om en vecka. Ja. Nu kan man inte spara. Nu gäller det att man har liksom ordning och reda på sina grejer här.
1: Mm. Lite så. Ja. Snart är det och Vi ska ju övergå till att pynta vår julgran.
0: Ja, vi ska dricka idag, så Vi måste faktiskt klä julgranen- så att den ser lite snygg ut- tills gästerna kommer- men, jag tycker egentligen att man ska klä djurgran på julafton Men jag vet att jag, jag har förlorat den striden för länge sedan
1: Ja det har du Ska mm. du säga någonting om vårt tema? Dada. Ja
0: det menar för granen Ja, ja men vi har alltid lite tema för granen Vi har haft till exempel filmstjärnegran Något år När vi hängde film, filmisar i granen och Så det var rätt kul I år har vi bestämt så Vi har ganska mycket blåvitt här hemma Alltså ni vet porslinsartat delft Som säger i Holland och så och det händer ju att man slår sönder lite grejer. Så att nu har vi limmat upp skärvor från våra sönderslagna blåvita grejer. De ska vi hänga i granen. Plus hängen, handvikta pappershängen med blåvitt som vi har köpt av en sydafrikansk konstnär som heter... Uh, Juanita. Juanita.
1: Och hennes varumärke Baj Juanita. Baj Juanita, det är enkelt att
0: komma ihåg. Ja. På. Ja, och hon är jätteduktig. Hon gör mycket sådana här uh, vika papper på intressanta sätt. Så vi... det blir en blåvit gran i år helt enkelt. Och
1: den är helt enkelt recyclad också till största delen eftersom det är sönderslöjporslin. Ja, det har jag inte med. tänkt
0: på. Vi är mm. Till och med och skulle vi, är vi... Det är antagligen fel att ha en gran i huset överhuvudtaget av miljöskäl. Men... Mm. men uh, vi är i lite mer miljövänliga än vi brukar vara mm. Fast det måste vi ju nästan vart när vi tog filmen också. Det är verkligen återanvändning Det var väl ingen av dem som var tidigare än nej, 1970 Nej, gick vi och köpte på ett litet nutidsantiklarium nutids. ja,
1: oh.
0: Så är det Men så får det bli Ja, nu, men då är det dags då vi får, nu, får vi, nu får vi lägga av Ja. Hej,
1: Hej.